0: Ahojte všetci fanúšikovia Realu Madrid, vítame vás pri 20. podcaste, ktorý začíname tak trošku netradične. Určite ste si všimli, že vás nevytáhla z Mareka, ale mňa. Keďže Marekovi žena nedovolila dneska nahrávať, tak sme sa rozhodli, že to odmoderujem ja. A našli mi hostia, teda sú Adam a... David. David. <súdňa> 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 Nie, Ivas skúšal, <súdňa> čo, čo, to, čo to dá. Dobre, takže čaute, čau, chápači. Čaute, čau zdravím vás. Pozerám na teba, že sa ti nepáčilo mi to úvod. Čo? Voľať. Že sa ti nepáčilo mi ten úvod. ako to môže byť. Každý,
1: každý deň začína.
0: <laughs> dobre, dobre. Poďme teda rovno na prvú tému, určite čo preberať. Chvíľku ste nás nepočuli, mňa ešte dlhšie. Takéto najdôležitejšie, čo sa stalo v posledných týždňoch, dňoch, je vyťazstvo super pohári. Nad Frankfurtom. Chlapi, bola to pre vás taká povinná jazda, alebo ako ste vy vnímali tento zápas? začneme od mm, Davida. <rý>
1: uh, vieš čo? Uh, určite som nevnímal ten zápas ako hotovú vec. Nikdy Super podľa mňa nie je jednoduchá, vybavená záležitosť a predsa len stretávajú sa víťazi dvoch európskych súťaží. Hoci jedna je síce menej prestížná, ale myslím si, že o to viac sa ten super z tej Európskej ligy namotivuje na to, aby porazil víťaza ligy Majstrov a ukázal, že ani tá druhotná súťaž nie je na odpis. Obzvlášť v prípade Frankfurtu, ktorý sme videli, že v rámci vyradiovacej fázy rozobral Barcelonu, dá sa povedať na šrubky, Uh, sice Barcelona bola v pozícii aký bola, ale napriek tomu bola najväčším favoritom v rámci súťaže uh, Čiže určite som si nemyslel, že ten super pohár vyhráme 2-3-0 a videli sme aj v rámci samotného priebehu zápasu, že zo začiatku ak by Frankfurt premenil šancu, tak uh, ten priebeh mohol byť úplne iný aký bol, čiže som rád, že sa, že to chlapci zvládli, že sa super vyhral a že máme prvú trofej.
2: Adam? Uh, ja som to bral trošku možno ako povinnú jazdu, lebo my fanučci Realu sme zvyknutí na tituly a sme zvyknutí vyhrávať. Ale takisto, keď som videl zápas v Frankfurtu prvý Ligový vlastne v Bundesliga, s, s Bayernom Mnichovom, Mnichovom a dostali, ako dostali tú facku tak som si povedal, že môžeme, môžeme vtedy som si povedal, že vlastne môžeme získať tento pohár takže vtedy som začal tak najviac veriť a ja som práve že typoval výsledok 2-0, 2 alebo 3-0 takže za mňa to bola kvázi povinná jazda aj keď presne ako David povedal ten začiatok zápasu nám moc nevyšiel alebo respektívne, mali tam jednu, dve vyložené šance, ale postupne sme ich prebrali a začali sme diktovať tempo, my, tempo my. Mne osobne sa veľmi páčil v tom zápase uh, Eder Militao a, a Vinicius. Vinicius mal veľmi veľa uh, šanci, dobrých šanci, goľových šanci. Uh, Dokonca asistoval Benzamovi na gol a takisto sa mi páčil, páčila taká, taká bojovnosť toho týmu, že šli do tej každej lopty znova a, a nenechali nič na náhodu.
0: Hráčom zápasu sa stal, keď sme pri tých jednotlivcoch Casemiro, viem, <laughs> aké to vzbudilo ohlasy v našej WhatsAppovej skupine. <laughs> <sík> Takže vlastne neprišlo ešte ani 5 minút a sme urazili dvoch kamarátov. <laughs> ale tak čo hovoríte chlapci na výkon Kasemíra? Bol to zaslúžené? To, to ocenenie Man of the Match? stal z mŕtvyk. No môžeš, môžeš, kľudne. Môžeš, kľudne. Uh,
2: neviem, či to bol Man of the Match, ale podal solidný výkon podľa mňa. Ja osobne by som dal uh, asi Viniho. Za kopec vytvorených šanci. Mal tam jeden na jedného, prechádzal do obranou fakt vytváral si tie šance a za mňa bol viny
1: hrať zápas. Mhm. David. Navid? Casemiro podľa mňa ožil. Casemiro je podľa mňa veľký špekulant, keďže minulú sezónu nemal na svojom poste výraznú konkurenciu a videli sme viackrát, že v tých zápasoch bol taký ležernejší, lebo vedel, že si to môže dovoliť. Teraz s príchodom Čuamenyho sa situácia trochu zmenila a vlastne cíti, že za chrbtom má hráča, ktorý by ho mohol vytlačiť zo zostavy a preto musí ísť na doraz, musí šľapať a podávať výkony. Čiže bolo, bolo z neho cítiť, že už, už to nebude nejaký tradičný pilier napriek chybám, ktoré by mohol v zápasoch robiť a že cíti sa trochu ohrozený, podľa mňa toho práve vyhecovalo k tomu lepšiemu výkonu, ale ako hovorí Adam, vnímal som tam aj výraznejšie, výraznejšie postavy v tom zápase než Casemiro, no, samozrejme Casimiro je tam o toho, aby robil tú čiernu robotu, on častokrát v tých zápasoch ani výraznú postavu nie, je, ale jeho úloha je veľmi dôležitá, no mne sa... Pačil aj Militao, kľudne to mohol dostať, rovnako ako hovoril Adam, mohol to dostať Vinicius, ale tak možno na druhej strane je dobré, že to dostal Casemiro a trochu by ho to mohlo nejakým spôsobom nabudiť, aby si dokázal udržať takúto stabilitu vo výkonoch aj naďalej.
0: Ja sa tiež asi priklamím k tomu Militaovi, keď sa bavíme o tomu samotnom ocenení To bol ale prvý zápas sezóny ktorý sme vyhrali a potom nasledovalo prvé kolo sezóny na pôde nováčika z Almerie V chále ste ten zápas nerodilo sa to ľahko, to vyťazstvo Prečo podľa vás?
1: No, Povedz Adam
2: Ja by som v prvom rade chcel pochváliť fakt výkon Almerie na to, že prišiel nováčik sa vrátil do tej súťaže po 8 rokoch, alebo po 7-8 rokoch, tak podali fakt perfektný výkon. Boli organizovaní, boli útoční, vysoko presovali, fakt sme mali miestami veľký problém. A z toho vlastne vznikol aj ten prvý gól hneď na začiatku. Tam. A potom, no, ten prvý polčas bol strašne tam Keby sme hrali 100 minút ten polčas, tak gól nepadne. Ale fakt, tá Almeria hrala fakt dobrý futbal, Som bol veľmi prekvapený. Ja osobne som tipoval 0-3 do, do našej typovačky. A, takže bol som presvedčený, že, že, to zvládneme, že zvládneme vstup do, do novej sezóny bez problémov. A predsa len, tá Almeria nám problémy robila. Ale no, ukočirovali sme to, Prišli, prišla zmena. Po, po polčas nastúpil Luka Modrič. Ten dokonca vymyslel aj ten, ten fal, pri ktorom padol vyťazný gol. A Ten druhý polčas bol badateľne oveľ, oveľa, oveľa lepšie ako, ako ten prvý. Takže takže tak.
0: David, pozor pozorná vzadu. Hráči z Almerie zablokovali veľa strieľ. Takisto dva neprijemní útočníci, ktorí robili problém pohybom Sadig a Ramazany. Čo podľa teba e, bolo také možno ťažšie brániteľné v úvodovkách, či tí dve útočníci, či tá obrana nám viac robila problém.
1: Tak uh, myslím si, že aj útočníci, ako hovoríš, uh, boli um, statočne rýchli a na jednej strane tam uh, poznáme nača, ktorý um, ten rýchlostný deficit má a práve, práve to sa vypomstilo v prvom polčase, z čoho sme vlastne dostali gól na druhej strane, aj tá koncovka. Nebolo to vôbec jednoduché zakončenie. E, treba pochváliť aj útočníka, pretože dá sa povedať, zo 16 metrov v, v plnom šprinte dokázal zakončiť veľmi presne k Žerdi, čiže e, veľmi dobré zakončenie. E, napriek tomu, ak vieme, aký je kurto a brankár. E, myslím si, že ten výkon Almerie môže byť trochu. Označené aj tým, že je ešte iba začiatok sezóny a tie týmy majú dostatok sil. To znamená, že dokážu, dokážu braniť aj také silné týmy, pretože s postupom času, keď budú pribúdať tie kola, tak tá obmena kadra, najmä v týchto menších kluboch, nie je tak výrazná. Potom už skôr odpadajú. Videli sme to vlastne aj v zápase teraz s Realom, že vlastne oni dokiaľ vládali, tak... Ešte to, ako tak dokázali brániť, ale ako minúty pribudali, aj sa Mančelo ty povedal, že tých síl ubudalo a prakticky Reál začal ťažiť z toho, že Almeria prestala vládať a držať tempo. Čiže myslím si, že trochu ten výkon Almerie súvisí aj s tým. Uh, no, čo by som chcel spomenúť, je uh, zostava, ktorá ma veľmi prekvapila, Adam už spomínal nejaké striedania. Uh, bol som veľmi...
0: Zobral, Zobr- zobral som mi to trošku, zostal som potom na to nadviazať, takže chudne podkáčuj. Uh, no. uh,
1: Myslel som si, že sa chceš pozrieť aj na tú zostavu. Uh, čiže už by som sa aj k tomu... Uh, boli sme prekvapení asi všetci. Uh, myslím, že aj... Aj... Uh, nikto to asi nečakal, že Ančelo začne rotovať hneď v prvom kole. Ale však, Matej, povedz aj ty, dačo, ne? Však si sa ešte nevyjadril, začne. <laughs> ja,
0: ja, ja to dneska dám na Mareka, <laughs> ten sa tiež nezvykne vyjadrať. <laughs> chladil,
1: nie, dotáč, no tak boli sme, sme prekvapení. No. Ja som len po zápase rozmýšľal nad tým, že uh, dostali šancu tí hráči, od ktorých chceme, aby hrávali. Uh, no na druhej strane... Vidíme, že bez tých skúsených hráčov vznikajú stále na tom irisku problémy. A to mi je trochu ľúto, že vlastne my chceme rotovať, ale tí hráči, od ktorých chceme, aby hrávali od začiatku a dostávali plnú minútaž, nedokážu, e, nedokážu ešte dostatočne zvládať. E, dá sa povedaním tie jednoduchšie zápasy. Jasné, e, Benzema, akú tam mal šancu v prvom polčase, zvykne dávať nepremenil, stane sa, mali trochu aj smolu. Tá zostáva, ktorá nastúpila v tom prvom polčase. Ale je mi to práve ľúto, pretože zase prišli tí skúsenejší hráči v druhom polčase a Ančelo ti videl, že práve, práve ten tým, ktorý prišiel v druhom polčase, otočil zápas. Čiže zase to ne, nenahráva vlastne tým mladým hráčom alebo tým hráčom, ktorí nedostávajú takú porciu minút ako tí skúsenejší hráči. Čiže trošku som bol smutný práve z toho.
0: Uh-huh. Si to ako videl Adam čo sa týka aj tej zostavy ja,
1: Zostava vyšla
2: ja si myslím že dosť skoro že som nebol zvyknutý na to jak, jak skoro pred zápasom vychádzajú zostavy a keď som to videl ja som si najskôr myslel že, že to je nejaký fake že to je proste blbosť a, ale potom proste vyšla oficiálna tá zostava a veľam si že, že čo sa to stalo že, to som nečakal no, ako David povedal to nečakal nikto podľa mňa také rotovanie hneď v prvom kole takže akože na začiatku som bol úplne prekvapený, tešil som sa na ten zápas ale presne tak, no chybali tam tie skúsenosti znova to nie, to, to prepojenie skúsenosti tá mladá drávosť jedno s druhým že niekedy je fakt lepšie mať na ihrisku Vuku Modriča ako napríklad Kamavingu a, a niekedy to je znova naopak takže znova sa potvrdilo že, potvrdilo, že sme museli doháňať výsledok a, a chváľa Bohu sa nám to vyplatilo a slovičko remontáda už asi netreba viac ani spomínať každý fanúšik vie čo to znamená takže
0: Takže si skončil. Tak, som skončil. <laughs> Dobre. A aspoň, že máme aj na čo spomínať prísležko remontáda nielen na Almeriu, ale aj na trošku silnejších superov. Čo vás prekvapilo chalanie najviac v tej zostave? Bolo, bolo, bolo to stoperská dvojica alebo nasadenie dvojice Čuameni, Kamavinga, ktorý ten poz vás možno najviac prekvapil?
2: Myslíš ešte akože pred zápasom alebo v tom zápase?
0: A pred zápasom, keď ste videli tú zostavu?
2: Uh, pred zápasom... Asi ten Chuameni. Nečakal som, že fakt Chuameni nastúpi na, na prvé kolo hneď. A myslel som si, že budeme hrať na troch, na troch obrancov. Až potom si vlastne všimol, že, že tam je ešte napísaný Lucas Vázquez, Ktorý chvála Bohu nastúpil, teraz budem Vladovi priečiť, chváľa Bohu nastúpil a poslal, poslal nás za obratom. <laughs> Takže, asi, a, ale fakt, ten Čuamený bol pre mňa prekvapený, nečakal som, že nastúpil.
0: Hm, David, ty si si čo povedal, čo ťa tak možno najviac prekvapilo pri tej zostave? Ješiel,
1: mňa najviac prekvapilo to, že v zostave absentoval Hazard, keďže dá sa povedať, že Ančelo, aj celé to prostredie a média okolo Hazarda uh, boli nastavené tak, že Hazard by mal dostať viac minút. Spomínala sa falošná deviatka. A napriek tomu v rámci zostavy, ktorú, v ktorej som myslel, že sa práve on bude objavovať, um, sa neobjavil a vlastne dostal iba 30 minút. Z čoho som bol trochu, trochu znepokojený, že vlastne čo sa tam deje okolo Hazarda, keďže aj sám Ancelotti potvrdil, že po fyzickej stránke je pripravený hrať, je pripravený nastupovať do zápasov a napriek tomu od začiatku nenastúpil. Napríklad kľudne som si to vedel predstaviť, že by začal na pravom krídle a Valverde by začal v strede, čo by mi davalo väčší zmysel, predsa aj už viackrát sme spomínali, že Valverde mu je prirodzenejšie hrať v strede, než na tom pravom krídle. Samozrejme on tam nehrá celý zápas, pretože sa aj presúva do stredu a tak ďalej. Ale napriek tomu máme hráča, ktorý, ktorý je prirodzeným krídelníkom. No a čo ti napriek tomu, nedá dôveru tomu hráčovi a prakticky viac stredového hráča modifikuje na pravé krídlo než aby tam poslal klasického krídelníka, o ktorom sa hovorilo, že by mal dosť viac šanci. Čiže to bol asi prvý aspekt, ktorý ma znepokojil. A na druhej strane ma prekvapila práve stoperská dvojica, ktorú si spomínal a to načo s Rudigerom, keďže na to som vôbec nebol pripravený. Od, vlastne od jeho príchodu som si myslel, že to bude skôr Rudiger Militaus alebo na kraji, než práve načo s Rudigerom. Ale vyzerá to tak, že budeme mať v tejto sezóne dve stoperské dvojice, a to Alaba Militao a Rudiger Nacho. Čiže som veľmi zvedavý, aký pomer minút jedna stoperská dvojica v porovnaní s druhou dostane a či vlastne to, to čo, čo Ancelotti v prvom kole ukázal, tú obmenu zostavy, či vlastne znamená dve zostavy, ktoré budú nejakým spôsobom samostatne nastupovať v jednotových zápasoch, alebo to ešte bude viac modifikovať.
0: Vlastne, to, tu mi napadlo viac tém na rozoberanie, samozrejme, aj pred podcastom, ale ty si mi teraz začo čo dobre nahral. Ja len doplním k tomu, že mňa asi najviac prekvapilo, ako Ancelotti dokázal v jednom zápase použiť 7 stredných záložníkov a začínali sme stroma, takže vlastne striedali všetci zvyšní strední záložníci. Ale presne to mi napadli dve témy pri tom, čo si hovoril. Jedna je tá zloženie obrany. Vieme, že Rudiger hral aj na krajoch obrany v tých prípravných zápasoch. Akýto máte pocit vy aj skrz to, čo ste videli, aj v príprave, aj na začiatku, začiatku sezóny v dvoch zápasoch, že to bude, ako David povedal, tie dve zostavy, tie dve obrany, alebo kde možno dovedete Rudigera na tom kraji, viete si ho tam predstaviť vôbec, že by tam hrával? Adam, ja,
2: ja si myslím, že... Ja si myslím, že Rudiger bude taký ten, ten obranca, ktorý bude sa presúvať zo stoperskej pozície na, na kraj obrany a, a bude doplňovať aj stoperské dvojice. No Myslím si, že práve on túto sezonie bude ten hráč, ktorý, ktorý si odniesie tieto, tieto výmeny a prevažne bude, bude Ancelotti využívať stoperskú dvojicu alebo Alaba aj keď neviem ako s tým krajom obrany, lebo Mandy, Mandy má tiež dobrú formu, podľa mňa zahral oba zápasy veľmi dobre. Takže v tomto, ja osobne by som sa nevedel rozhodnúť, že koho mám postaviť do... to je jedno, za akým superom by sme hrali pretože máme tam fakt, fakt, to môže točiť a ako len chce, môže tam byť, ak sa teraz ukázalo Rudiger načo, aj keď to nebolo v tom, v tom najlepšom prevedení, ale, ale môže to fungovať, takisto Militáo alebo Militáo Rudiger, to by som si takisto pozrel, že, že ak, by, ak by tí dvaja spolu hrali. Takže je, je tam, je tam na čom stávať proste. Takisto ako aj e, so stredom poľa. Máme, máme brutálne veľa možností v strede pola a takisto v defenzíve. Takže no, uvidíme, ako to Ančioty vystavia. Ja dúfam len, že nebude využívať dve, dve zostavy alebo dve stoperské dvojice. a meniť ich. Mm-hmm. Čiže to bude viac tak rotovať, viac točiť.
0: As, asi teda naražo skôr na to, že kto bude mať tú lepšiu formu, že ten asi bude hrať.
2: Dajme tomu, že to... áno.
0: Prečo, prečo vlastne ešte, keď toto tak môžem zabrdnúť, by si nechcel tie dve stoperské dvojice?
2: O, tak dajme tomu, ak napríklad teraz v tom prvom zápase La Ligi, Rüdiger-Nacho na čo tam možno chýbalo pri tom prvom gole, že nechcem, aby, aby to bolo tak, že teraz sa uh, spraví chyba a, a zväzu sa napríklad obaja, vieš. Uh,
0: uh-huh.
2: akože Nic iné v tom nevidím, ale keď máme toľko stopero alebo toľko obrancu, tak uh, prečo to nevyužiť, prečo nenajsť alebo nehľadať priestor pre, pre nejaké zmeny.
0: Ančelo, ty sa teda už skôr vyjadril, že nechce narúšať tú dvojicu Alaba Militao, tým, že hrala dobre minulú sezónu. To je mm, David, sú tam zase aj ďalšie mená. Na pravej obrane je dosť variánt tým, že sa vráčil z osťovania, napríklad Odriozola. Stále je v týme, nevieme, či odíde. Ako by si ty to... Nechcem ani o teba ideálnu tú zostavu vzadu, ale skôr, ako by si to ty rotoval v tých jednotlivých zápasoch. Ako sa na to ty pozeraš? Mm,
1: tak... Oh... Alaba Militao je, dá sa povedať, stoperská dvojica, ktorá je veľmi rýchla, je prúžna a dá sa povedať aj technicky zdatná. A práve tá druhá stoperská dvojca Rudiger, na čo uh, mi príde, samozrejme Rudiger je rýchly, na čo je síce pomalší, ale sú to úplne, dá sa povedať, odlišné typy stoperov, ako je Alaba s Militaoom. A práve to, že Ancelotti nechce narušať tú dvojcu alabu, Alaba Militao, môže byť na jednej strane trochu aj problém, že hráme s dvomi a, stopermi, ktorí sú vlastne podobného typu. A, buď a, potom je potrebné tomu prispôsobiť štýl hry, alebo a, je potrebné sa pozrieť na útok súpera, ktorý vlastne, a analyzovať štýl, ktorým hraje. To znamená, ak hráme proti Superovi, ktorý hraje rýchly protiútok, čo sa nám vypomstilo napríklad s Almeriou, jedna nakopnutá lopta, na čo nestíhal, ak by tam bol Alaba s Militaum, mohol ten protiútok dopadnúť úplne inak. To znamená, že na nejaké týmy, ktoré majú v taktike naordinované nejaké rýchly, rýchle brejky, rýchly prechod do útoku, Alaba na čo, či Aleva Militáo. A zase na nejaké statickejšie mužstva, kombinačné, môže kľúčne nastupovať Rudiger s načom. Videli sme, že na čo zvládať ťažké zápasy. V League Majstro bol, dovolím si povedať, jedným z kľúčových hráčov. Hral každý ťažký zápas a hral, hral dobre. Dá sa povedať, videli sme tam dohrávanie zápasu. A myslím, že to bolo z Chelsea, kde do, dokonca hral, m, ne, nehral s Marcelom Stopera <laughs> alebo s Carvachom s a zvládli to, ubranili Chelsea čiže uh, ja by som m, teda točil tie dve stoperské dvojce plus uh, tie kraje obrany by som, by som iba prispôsoboval to znamená Uh, Alaba, Milita, Mendy a na druhej strane uh, Karvachal. A k Knačovi a Rudigerovi by som hral Odriozolu s, uh, asi s Mendym. Mendy je podľa mňa veľmi výkonnostne stabilný hráč odohrá si stále svoj štandard, čiže Mendyho by som hral vždy a otázna je práve tá pravá strana najmä, uh, kde tých možností je viac a podľa mňa do konca leta by bolo ideálne, ak by jeden, hrač, jeden z hráčov odišiel, uh, pretože, dá sa povedať, Ancelotti často využíva aj Váskeza a Vázquez mu často opláca vlastne tú dôveru, dokonca dáva aj góly, uh, čiže je ťažké mu niečo vytknúť a ten odriozol podľa mňa momentálne na tej pravej strane ťaha za najkračší koniec.
0: Hovoril sa predsezonu aj o tom, že tým, že sa vráčil od Riozola, že on bude kvázi tá druhá voľba za Karvachalom a Vázquez by sa mohol posunúť o úroveň vyššie, teraz späť na krídlo. Zachytil som aj takúto teóriu uh-huh. sezónou, ale videli sme v prvom kole, keď bol Karvachal zranený, že tam od nehral a Valverde bol opäť právo, či tým pádom Vázquez obrancu. Takže asi je to svedčí aj od tých Davidových slov, že ten od je asi prebytočný momentálne v reále. Ja,
2: ja som sa v predošlom podcaste vyjadroval k Odriazolovi a dokonca som sa prikladnil k nemu, pretože minulý rok mal v Taliansku celkom solidný, ale uh, on pôsobí na mňa tak strahano taký, podľa mňa nemá kvality na Real Madrida, ako hovorí David ťahá za, za ten najkračší naj, povraz momentálne na, pr- na, na, na tom poste obrancu u nás, takže ja, ja by som to vôbec som a keď sú ponuky za ňa, ja by som ho predal.
0: Mhm. že sa tak kvázi nezhodli. Jeden z vás, teda Adam, by netočil tie dve sestoperské dvojice. Dávid povedal skôr, že by točil tie dve obrany. E- Samozrejme sa teda ďalšie také otázke. Vieme všetci, aké mal Zidan dve zostavy. Vieme o tom, že tá druhá zostava vedela získavať body, aj keď nehrali povedzme, tí najlepší hráči. Viete si ale predstaviť, že teraz tá druhá zostava, kde by boli možno hráči ako Chuameni, Kamavinga, Rudiger Nacho, Vázquez a tak ďalej, by vedela byť tak dobrá, ako tá Zidanová druhá zostava fú Adam. Tak, uh,
2: keď by sme to robili takto, že, že teda budeme staviať tých, uh, len tých mladých hráčov a nechrajú spolu, a nebudeme k ním dosadzovať nejak tých starších, príklad Luku Modriča alebo, alebo Tonyho Crossa, tak, tak uh, neviem, čo z toho môžeme vyťažiť, pretože my fakt potrebujeme tie skúsenosti k ním a, a tí chlapci majú sa ešte čo učiť bolo vidno teraz v zápase Čúhamenýho proste je to pilier, je to skala alebo bol teda pilier vo Francúzsku bol skala a, a teraz bol taký ja neviem po na mňa taký ja neviem ako to vám povedať síce je taký tvorivejší keď ho mám porovnať s že je taký tvorivejší ale, ale furt má čo dohaniť predsa len je to mladý chalán, takisto Kamavinga, no podľa mňa sa oveľa viac naučí, keď, keď bude dosadzovaný do zostavy k, k tým starším hráčom, ako, ako, ako keby hrávali v jednej zostave a tu, tá by sa rotovala. Takže
0: mm-hmm.
2: je to také buď, a, buď alebo, ale samozrejme treba, treba nechať aj tých mladých hrať spolu, ne, nech sa proste vierajú pretože je to naša budúcnosť, takže ja by som to ne, Ja osobne by som to ne, ne, nehral tak, jak, jak, že, že by sme mali dve, dve zostavy a hrať s nimi. že určite takéto doplnenie.
0: Predstavám, tedy bola tá situácia trošku iná, boli tam o niečo skúsenejších hráči. Možno David v zložení, povedzme, nechcem teraz zmenovaciu so jedenácku, ale keby napríklad záloha nastúpila v zložení Chua Vinga a modrič. povedzme, že by ste tam k nimi dali jedného skúseného hráča, takisto možno v ofenzíve ten Azárt, v defenzíve by bol hrať napríklad Rudiger a takto podobne, aby to bolo nejako vyvážené mladší, skúsenší hráč, tak to by to asi skôr fungovalo, čo myslíte?
1: Tak určite, ja si myslím, že toho hráča, ktorý nesie pokoj do tej hry, je veľmi potrebný na irisku. Uh, Môli sme príkladom vidieť včera. Keď sme pozerali zápas Liverpoolu, ako Nunez absolútne nezvládol ligovú premiéru a dostal červenú kartu v nezmyselnej situácii. Dal to, dal to na <laughs> Presne tak. Čiže práve aj, aj, aby sa predchádzalo takýmto momentom, je potrebné, aby na ihrisku bol skúsený hráč, ktorý usmerní a uzemní tých chlapcov, aby vlastne nepodľahli tým emóciám aj, aj Sam Ancelotti povedal e, po otázke reportérov že e, vlastne vyjadril sa smerom že ten dres Real Madrid nesie na pleciach ťažko, najmä tým mladým hráčom, že v tréningu Kamavinga s čuameným ukazujú niečo viac ako zatiaľ na ich v zápase že ešte, ešte potrebujú e, trochu usmerniť, trochu, trochu sa adaptovať na tom ihrisku v zápasovom tempe, aby, aby predviedli všetko, čo v sebe majú. A na druhej strane je pozitívum, že, že Ancelotti vlastne týmto gestom ukazuje, že opláca vlastne tú tvrdú prácu na tréningu v zápase, čiže dáva priestor hráčovi, ktorý, ktorý vlastne v tom tréningovom procese exceluje a nejakým spôsobom je vyniká pred ostatnými hračmi. Ešte keď sme boli pri tej zostave, veľmi rád by som si v tejto sezóne pozrel aj Viniciusa, Tobiasa, aspoň v nejakých zápasoch, ako vlastne na tom je. Aby vlastne sme mohli trochu pretočiť aj toho Mendyho, aby nám úplne že, nezhorel. A, čiže... Myslím si, že Matej, tak ako hovoríš, kombinácia mladých hráčov so skúsenými je predsa o, o, o niečom inom. A aj napriek tomu, že Rudiger napríklad je hráč s veľkými skúsenostiami, dá sa povedať, nepatrí už úplne tej nejakej najmladšej generácii na ihrisku, aj keď nie je ešte starý, tak predsa je novým hráčom a vidíme, že nie nepôsobí zatiaľ ako taký prirodzený líder ako Alaba, ktorý od prvého zápasu proste napriek tomu, že bol novým hráčom, dokázal byť dirigentom na tom ihrisku, čiže myslím si, že práve aj kvôli tomu, že hráč ako Rudiger tiež svojím spôsobom ešte potrebuje sa trochu adaptovať a práve skúsený hráč ako Modrič, Benzema a prípadne Kasemiro tomu môžu pomôcť.
0: To som plínuo prejsť k tým výkonom tých nových hráčov. Bolo vidieť, že je to ich prvý zápas alebo prvé zápasy za Real Madrid, že proste potrebujú čas. To je úplne normálne. Vy ste to už načrtli. Myslíte si, že pri tých hráčov ako Chua Meni a Rudiger to sú asi vlastne takí dvaja noví hráči, ktorí by mali veľa nastupovať. Je to o tom, že potrebujú ten čas? Nie je tam nič iné za tým, že možno Rudigerovi bude vadiť tým, že prechádza nový systém tým, že včera si na troch obráncov alebo niečo podobné. Čo si o tom myslíte vy?
2: To je určite tá zmena, zmena toho štýlu, to je, to je pre neho tá, tá najväčšia slabosť, si myslím. Z pozície, kde hral stabilne medzi troma obrancami prišiel do týmu, kde sa hráva na štyroch obrancov a dokonca nemá jasnú tú pozíciu alebo istú tú pozíciu v tom týme, alebo v tej základnej jedenáctke. Takže, keď si to mám porovnať napríklad s takým Alabom, že je iba rok u nás, ale ten Alaba, jeho, jeho proste si zamilovali aj fanúšici, vieš, tam nikto mu už nemôže ani vytnúť, že, že má tu štvorku na adrese po legende Ramosa, vieš, proste on za uh-huh. ten rok spravil fakt veľa, on dáva goly, je, je, je fakt proste kotva nášho týmu si myslím vzadu a... a Rudiger bude musieť proste ukázať, že na tom a takže ja si myslím, že tu treba len čas a, a, a znovu sa vrátim k tomu, že môžeme proste byť len radi, že, že máme takýchto hráčov do rotácie pretože koľkokrát sme, sme boli tak na tom, že sme museli byť minim, napríklad minulú sezónu doplňať tyko z Karvachala na na stoperskú pozíciu napríklad len v tom jednom zápase, kde už nebolo koho dať, aj keď sme síce mali e, na lavičke toho Raffu Marina alebo Vajecha, tak e, aj tak sa tam proste rozhodol dať ty niekoho iného a toto môže zmeniť presne tú situáciu, že keď tam nebude koho dať, tak teraz už sú možnosti. Takže ak, ak tomu premostím znova na, na takého Vajecha, ak máme držať niekoho v zostave, kde proste nebude mať ani miesto, tak, tak nech proste uvoľní, uvoľní to miesto na lavičke
0: pre niekoho iného. Uh-huh. David?
1: Uh-huh.
0: Čo si sa pýtal? <laughs> <laughs> Čakal sa, keď toto, ke toto povieš. Večera je čas rámda, že ja som zabudol. Ale ne, pýtal som sa teda na tie nove posily Rudiger, čuámeny, ako sa by pozdával tady výkonu, si to trošku načrtol, takže taká podotázka bola, že či, im, či potrebujú čas, alebo tam vidíš ešte nejaký iný problém. Tak
1: základný aspekt je, že Rudiger dá sa povedať prišiel zadarmo a čo o stal 85 miliónov eur. Najdrahší letný prestup dá sa povedať na celom prestupovom trhu. Čiže toto je podľa mňa základný aspekt, ktorý treba zohľadniť a vlastne svojím spôsobom aj e, tá váha toho, čo sa očakáva samozrejme od oboch hráčov e, môže byť potom iným spôsobom naplňaná to znamená, že napríklad e, Rudiger nás nemusí až tak mrzieť, ak by sa nedokázal adaptovať, pretože sme na neho prakticky vynaložili v úvodzovkách nulové náklady, ak si odmyslíme ten plat e, a na druhej strane Čuamený je hrač, ktorý, ktorý musí hrať e, a musí e, dostávať minuty a bude v najlepšom záujme všetkých, ak sa dokáže presadiť, pretože si myslím, že Real si nemôže dovoliť. Ďalší flop, dá sa povedať, po napríklad Hazardovi, ktorého, ktorý nemôžeme označiť za, za dobrý nákup e, po troch rokoch, prakticky neodohral minútu ani v jednom finále napriek tomu vyhral 6 alebo 7 trofejí čo je brutál, napriek tomu, že je najdrahšie plateným hráčom celého týmu. To znamená, že mm, čo meni e, ho výhoda môže byť práve to, že tie minuty bude dostávať. Myslím si, že, že aj napriek možno e, slabším výkonom e, v začiatkoch e, s tými pribudajúcimi minutami e, sa bude na ihrisku zlepšovať a postupne sa do toho dostane ak by sme mali spomenu našeho vláda on stále hovorí Vinicius hral 3 sezóny dokiaľ, dokiaľ sa rozbehol čiže, čiže myslím si že musíme na tom stávať je to mladý hráč, ktorý potrebuje herný čas a na druhej strane Rudiger môže práve doplácať na to ak ste aj spomínali na ten iný herný systém ale na druhej strane na kraji obrany pôsobil veľmi atypicky ale nehral tam zle to treba podotknúť, že ten prípravný zápas Barcelonov mal veľmi dobrý na tej ľavej strane, čiže uh, ak by sme videli, že na tom stoperovi nejakým spôsobom nevyniká lebo, uh, alebo mu to um, istým spôsobom nie je to ten Rudiger, ktorého sme videli v Chelsea, tak skúsiť ho aj, aj na tej ľavej strane obrany uh, ak by mu to išlo, tak prečo nie? Uh, myslím si, že to je, je najmenšia bariéra, ktorú by sme boli ochotní prekonať na to, aby sa uchytil ako posila v kľube.
0: Uh-huh. Ešte sme zabudli jednu vec pri tej Almerii. Viem, že teraz trošku preskočím, ale chcem sa k tomu určite vrátiť, keďže sme tak premostili tý, tento obrane. Postavíme ešte pri obrancovi. Davida alba prišiel, postavil si loptu a rozhodol, čo vy a ten gól ide? Pamätáte si niečo podobné? Adam, začne. Ja...
2: Čo k tomu dodať? Chvala Bohu, že ho tam poslali, že si to postavil že to premenil. Akože premenil to fakt štýlovo. To... to bola strela fakt na dvera. Nemám ani čo k tomu dodať, proste ma posadil do sedačky.
0: Potom vyšli teda nejaké informácie, že to bolo nápad Davida Ancelottiho, že ho tam treba dať na ten priamy kop. Ten mladý Ancelotti sa mi čoraz viac páčil že aj minulé sezóne. Išli na veľmi dobré chýry a zablesky jeho geniality. David, ťažká otázka pre teba, ale Začne mi to tak pripadať, že ak Ancelotti mladý bude pokračovať takto, ako začal, tak môže vyrovnať minimálne svojho odca postupom rokov.
1: Je, je vidieť, že žije tým futbalom aj tá samotná reakcia po strávnom gole, kedy dvíhal ruky nad hlavu, ako keby dal ten gól on. Ve- veľmi ma to teší, keď... Vidím, že realizačný tým žije tým klubom a že to nie je prakticky iba nejaká formálna práca, za ktorú na konci týždňa zoberiem peniaze a život ide ďalej a že im záleží na tých výsledkoch a na tom, ako hral tým. Čiže určite v budúcnosti, však aj sam Ancelotti, starší, sa vyjadril, že po reále Madrid kariéru ukončí trenérsku. Čiže myslím si, že potom ten jeho syn by mohol sa dostať k remeslu svojho oca. Veľmi rád by som si ho pozrel. I keď nie, možno ihne na lavičke Real Madrid, tak v nejakom postupnom kariérnom raste, prečo nie, možno v budúcnosti aj v Reále.
0: Hm? To som... Aj tam sa zase dostaneme, ešte sa chvíľku pri tom Davidovi. E, vlastne je to, je to stále mladý tréner, ale asi nebude ako jeho otec, ktorý e, po, nadvihne voči a Real Dadolo. On to asi bude trošku jasne. že na taký, povedzme, štýl. Takže keď už sme pri tom, tak e, ako vy vidíte tú kariéru Davida Ančela, kde sa môže odvíjať a čo by pre možno bolo ideálne v ďalší roky, lebo to nekonečne nemôže byť asistent pri Reale Madrid.
2: No, to je jasné. Tak uh, učiteľa má fenomenálneho. Tam od, má sa odkiaľ učiť. Tam tie skúsenosti sú by som povedal, že asi najväčšie v Európe. Takže uh, učiť sa má odkiaľ a ak ančo, tí starší skončí u nás, tak uh, ja si vám v kľude predstaviť také, ako taký um, ako sa volá ten Nagelsmann, ten mladý trenér Lipska. Lipska? A potom zobral Bayern Mnichov, takže je takouto cestou, možno nejaký slabší klub, a, kde sa hráva dobrý futbal, možno ja neviem, v kľude je taká talianská liga, preto sú to taliani, takže, a, ako povedal David. No, perspektivu má do budúcna, takže v kľude možno aj nie, niekedy Real Madrid ako hlavný tréner.
0: No. David?
1: E, tiež zastávam ideológiu začať v nejakom pokojnejšom klube, možno v pohybujúcom sa v strede tabuľky v nejakej lepšej európskej súťaži a najmä nebáť sa ukázať tú svoju filozofiu futbalu, ktorú chcem hrať. A, a ak bude dobrá, videli sme to napríklad u Ten Haga, ktorého po Ajaxe automaticky brali do United. Je cesta trošku strasti plná, ale... ale tak
0: ako ako povedal jeden môj známy tréner, nemenovaný, je trošku rozdiel trénovať vajacke mladých chlapcov, ktorí chcú ako lenivé hovada v nejakej priorite. <tínsť> je pravda. Čiže
1: Najmä nebať sa, ako som hovoril, nebať sa presadiť filozofiu, nebať ukázať sa, aký futbal chcem hrať, priniesť moderné prvky, priniesť niečo, čo ešte žiadny trener nepriniesol a práve tým vyniknúť a otvoriť si možno cestu do, do nejakých väčších klubov, prípadne uspieť na európskej scéne napríklad Muriňovskou cestou, vyhrať napríklad za konferenčnú lígu, čím si vlastne otvorí priestor zase niekde vyššie, Čiže m, najmä, najmä ukázať, uh, ukázať uh, aký futbal chcem v Európe hrať a nebať sa raziť svoju myšlienku
0: hmm. Poďme teda k tomu staršiemu Ancelotimu si to daviť na, načrtol. črtov Ty ma dneska vlážil predbiar s tými konami a neviem akože, či ma si diskreditovať ale <laughs> Karlo Anceloti teda povedal že Real Madrid bude jeho posledné pôsobisko ja si myslím, že veľmi logický krok. Nemá už čo komu dokazovať. Vyhral vlastne všetko, čo mohol. Aj niekoľkokrát ako prvý tréner vyhral napríklad teda, všetkých 5 európskych lig, Z Realom Madrid aj záceniálno vyhral Ligu majstrov. Takže myslím, že sa zhodneme na tom, že logický krok a môže si potom po účinkovaní v reale, ktoré ešte veríme, že bude úspešné v týchto ďalších sezóne sezónach úspešné, tak môže slúžiť teda, ten dôchodok zaslúžený ako to vidíte chávaní, Adam?
2: Tak uh, záleží, ako sa ešte zdrží v Real Madrid. Pretože stále, stále má len po 60-ke, 62-63 rokov, čiže podľa mňa to ešte není uh, tréner na zahodenie aj keby skončil, ja neviem, o, o 2-3 roky v, u nás. Tak uh, nemyslím si, že OK, vyjadril sa, že skončí, ale nemyslím si, že, že úplne, že s tým prestaň. Takže hovorím, keď si to porovnám s takým Fergusonom, alebo s Wengerom, neviem kedy oni končili, ale, ale Ferguson mal určite po 70 Tak.
0: mali po 70
2: Takže... Fakt, záleží, záleží od toho, koľko sa zdrží u nás ešte, ešte Ancelotti. A zatiaľ všetko tomu nasvedčuje, že, že, že ostaje na lavičke dosť dlho. Všetci sme spokojní, v klube sú spokojní fanúšci, spokojní trofeje sa vyrávajú, nie niečo meniť. Akurát ten herný štýl. No. Takže... Jasne, jasne. ešte. No?
0: Sorry, pokračujem.
2: V pohode, ja som skončil. <laughs>
0: no, som <laughs> to, to opraviť. Ferguson mal po 70 a Arsene mal 68-69 no, rokov, Tak
2: furt tam je priestor. Tuším, že Angelo ti má teraz 63-62 rokov. Áno. Takže stále môže 5-6 rokov v trénovať aj, aj Real
1: Madrid.
0: Jasne, ako úplne ťa chápem, ale na druhej strane možno užiť si ten dôchodok. Mm. Nie každý to tak vníma, je jasné, Ferguson chcel trénovať, Venger chcel trénovať, stále mali aj nejaké tie úspechy, aj keď Venger už ani nie, ale uh, niekto si chce ten záver života. Práve že Ančo o tým je príde teda
2: pra- prí- taký, že on žije tým futbolom, že, že to je to, čo ho naplňa a ten futbal je pre taký liek na, na tú dlhovekosť. Čím dlhšie bude on trénavať, tak tým dlhšie bude žiť. Lebo ak prestane s futbalom, tak sa ufajči k smrti. <tínsky>
0: <tínsky> oh, myslím, že sádi skorej, ale on povedal takú, takú vetu toho zdôvodenie toho, že on vlastne už nemá čo viac z tej kariéry dosiahnuť ako trénovať Real a vyhrať s, vlastne, s ním Ligu, vyhrávať s ním ligu e, Skôr myslím, že áno, žije tým futbalom, ale do nekonečna ten Real trénovať nemôže a nebude ho to tak naplňať, keď zoberie zase nejaký iný klub. Bo ako bez... Nechcem uraziť fanúšikov iných tímov, ale ja ho chápem z tejto pozície, že všetko ďalšie bude krok nižšie. A už... To je určite. Ono zase... Tak, ako keď ty hráš FIFU, vyhráš Ligu Majestru. A vypneš. Sebe, vypneš a a to sa. <laughs> <laughs> Áno.
1: Ale nie, tak... tak ale Záleží... A- No, poď, David. Zoberme si, že aj posledný krát on vlastne nebol odvolaný, on refl- sa, v rámci seba reflexie si povedal, že chcem si oddychnúť, dám si pauzu a potom išiel do Bayernu, ne?
0: tak to čiže... takto. Ale, ale určite ja, nerozovali. Čiže
1: môže byť kľudne, že napríklad no to by bolo asi veľké sci že v tejto sezóne by sme vyhrali všetko a by si povedal na konci, že OK, Perez, ja končím. <rý> no.
2: a, priš- a prišiel by kto? Však
0: mladému Máte by nechalo. <rý> tak mladý. Mladý <rý> Dobre, ale už ma, ma nepredbývajte, prosím no, vás, lebo ja mám nejaké veci naplánované, všetko pôjdete dopredu. Okay, ja viem, že toho Marek chcete späť, sice to tomu nechápe nikto prečo, ale... No, Marek bavi teraz. Dobre, tak prvá otázka je, uh, pojme pokračovať téme Karola Ancelotti, ty... Ako dlho si ho viete ešte predstaviť na ľavičke Real Madrid? A teraz myslím v tom scenári, že on sám si povie, tak teraz už to zabavím. Nie v tom scenári, že prehráme 10 zápasov a Perezový hodí. Adam.
2: Tak... V tomto, tomto sú zvláštne meritka, vieš, tam presne si povedal, že môže prísť nejaký pokles formy mužstva tým nezískajú.
0: Preto, preto, no. preto som sa to snažil tak definovať, a... že v tom scenári, kedy sa bude proste týmu darý, neviem, že každý rok vyhráme Ligu Majstrov, ale v tom scenári, že s ním bude spokojnosť a on si povie teda, že stačilo, že idem na ten dôchodok, tak tvoj pocit, že koľko to bérim, tam ešte môže vydržať. Keď to
2: bereme takto len, tak... Uh, spomeňme si aj Ronaldo vyhral trikrát po sebe Ligu Maestrova, a chcel zmenu hej. tak uh, vravím, to je fakt veľmi ťažko
0: ale Ančelo, ty nechajte povedať <laughs>
2: <laughs> no, neviem, to je ťažko povedať podľa mňa, po, ja neviem, môže to byť rok, môže to byť kľud 3, môže to byť fakt, to je ťažká či, to je ťažká otázka na mňa, fakt neviem Ja ja osobne si ho viem predstaviť, ďalší rok, ďalšie tri trénovať v Reále Madrid, ale kedy, neviem, jak to on vnímá, kedy si povie, že že, že dosť, že už už ma to nebaví, alebo že už chcem oddyť, alebo že, ja neviem,
0: myslím si, že to sa nestane. V podstate nedefinoval, že kedy chce ísť do toho dôchodku, len povedal, že po Reále chce ísť do dôchodku. Po Reále môže byť aj, ja neviem, za 10 rokov. (laughs) To tak asi ne, realne má pad milióna. Realne má pad milión eur, takže 1 milión už zarobil a. Mhm. Uh-huh. Môže to dar klužiť, no. <laughs> <Dali ti> tak. <laughs> tak ja
1: 3 s... roky mu dal Max, jasne, da poďme. A keď budeš tak potom po 3 rokoch ty vyhodíš, že? <laughs> Napíšeš list.
0: <laughs>
1: ne, ale tak. <laughs> Ono, aj, aj tí fanušici Reálu niekedy sú... Veď si to zoberiem podľa seba. Reál vyhrával, minulú sezónu sme točili podcast, týmu sa darilo a kľudne a Marek mi tu pritakával, že áno, áno, že, že proste keď ten štýl hry sa nezmení a vyhral by sa napríklad, balili sme sa na tej úrovni, že vyhral by sa Liga, v lige majstrov by vypadol a kľudne sme pripúšťali scénar, že ho Pérez podrží v ďalšej sezóne do zimy, pretože keď vyhrá Ligu, samozrejme nemôže ho vyhodiť. A v zime pôjde preč. Pretože vlastne nerotoval zostavu a počítali sme s tým, že môže sa mu to vlastne vypomsť potom v nesledujúcej sezóne. To znamená, že asi si to uvedomil aj on a začal rotovať hneď na začiatku hneď prakticky v prvom kole sa do toho pustil hey, ja som určite počúval no jasné a sa bal, že ho vyhodia vieš v zime
0: ja, pri, prišiel, ja si to presne prišiel Ancelotti za Perezom a Vrajemu počuje Florentov. ja idem rotovať, ja som počul halamaný podcast tam chlapci vrátali, že vám môžete vyhodiť ak to nebudem robiť <todatár> <todatár> Takže a potom pre sezóna tlačovka povie, že bude rotováto. Ako sedí to a myslím si, že veď my sme Real zdisovali, aj keď sme vyhrali Ligu Majstrov. No aj Kastárske. však. Až potom, <todatár> povedal, že, že sme teda spokojili, že vyhrali Ligu Majstrov. <todatár> a že podľa mňa trošku sa zláklad. Aj no, tiež si myslím, ale
1: tak... Uh... Záleží to veľa od neho podľa mňa. Ak sa bude cítiť, presne ako ste hovorili, nakoľko bude motivovaný ešte vyhrávať troféje. Keď neviem, aký je to pocit, ale kebyže dva sezóny po sebe vyhrám, všetko Čo? asi by ma to nebavilo. Aj. Čiže mo- <lým> <lým> možno by som aj ja <lým> skončil.
0: <lým> hey, preto tam mapa <lým> je No aj však,
1: dva dosť. <lým>
0: <lým> Čiže asi tak. Dobre, tak 3 roky teda no. dajš mu. Viac nie. Hádam veľa?
2: 3 roky je dlhá doba. 3 roky je veľmi dlhá doba. Si si vravil aj 5, dlhá... takže... Áno, <laughs> ale povedal som aj rok.
0: <laughs> no veď to, že... <laughs> v podstate si za neviem. Už je... Ne. <laughs> <laughs> No, možno v Dobere zistí, že Mesiac nemá čo z Majstrov sveta robiť, zapači sa mu a skončí. Nie ja je to možné. To znie. Mm. Dobre. E, má podľa vás Karlo, nechcem povedať, že špeciálne miesto v tej histórii reálu, ktoré určite má, ale naražam na špeciálne miesto tej histórii, aj keď sa na to pozrieme z aktuálneho hľadiska, že nie je to tréner ako Rando Mena Solari. Benitez a podobne, že po troch, štyroch horších zápasoch ho Florentino len tak nevyhodí. Ani tí fanúšikové pláme nestratia až tak vieru v jeho schopnosti, že určite by bolo potrebné, keby náhodou ho chcel Florentino vyhodiť nejaký dlhší úsek, buď zlých zápasov, zlých výsledkov. Vnímate to tak nejako aj vy, že nie je to len proste tréner, ktorý fakt bude mať 3-4 zlé zápasy a pôjde prečo.
1: Taku- Myslím si, že m, tak, ako hovoríš. Dnes som pozeral štatistiku. Prakticky je to trenér s, v Reále Madrid s najvyššou percentuálnou mierou víťazstiev. Druhý je Mourinho, a Ďalej už na hala Madrid v webe neu, neuvádzali ďalšie štatistiky. <laughs> Marek
0: chcem opísať,
1: teda boj, to zatrhlo. Nestihal, musel si zbaviť. Čiže... Čiže myslím si, že no, potreboval by viac, viac zápasov na to, aby ho vyhodili e, z Realu Madrid, ako hovoríte, taký Benitez e, bol riadny špekulant, keď bol v reále.
0: Toho sme nemali radi už začiatko <laughs> no. v podstate.
1: Čiže myslím si, že no, tak ako hovoríš, potrebovalo by to nejakú dlhšiu fázu, ale zase nebol by som zastancom toho, že by pol roka ho tam na silu držali, alebo že v lete ešte mu dáme voľnú ruku na prestupy a potom sa uvidí to- toto, akože nie som to veľmi zastancom týchto ciest. Veď vidíme napríklad, skúsili to v United uh, s Fanhallom, ktorý, asi to bol Fanhall, ktorý tam pobudol dlhšie, Mal alebo solšier mal kopu času na prestavbu aj tak po dvoch rokoch tam ne, nebol schopný to nejakým spôsobom uh, obnoviť. Čiže myslím si, že okay. je potrebné um, promptne reagovať na, na klesajúcu výkonnostnú tendenciu.
0: Ja by som a to neovádzal Manchester United ako príklad. Vieme, ako to tam celé funguje. Solskjaer aj Moriňo s nimi vedeli skončiť na druhom mieste, čo bolo akože veľký úspeve. Moriňo to druhé miesto svoje z Manchester United považuje za jeden z najväčších úspechov v kariére. A určite všetci zachytili tie jeho výroky o Popoviš, Šovovi a Marsialovi, ktoré sa tam chceli znaplníci. Takže to je, ja by som povedal, že Manchester United je taká špecifická téma. Momentu,
1: je futbal a potom Manchester United.
0: A potom potreboval.
2: Tu <túť> <To>, kde je? <túť> <túť> to je želpo. Pr- pr-
0: pr- prvé šestké tablúky. La Liga? Ty poval som ty... išť top 6, takže dúfam, že tam skončí. A dám tvoj názor na možno odvolanie Ančelotyho, nebude to asi len tak, ani podľa teba mám taký pocit?
2: Uh, tak určite nie, vôbec sa nemýliš, ale keď si nájdeš to napríklad toho za a, a spol, tak uh, veš teraz, minulú sezónu príklad sme aj keď sme hrali zle, dosiahli sme ten výsledok, ktorý sme potrebovali, Príklad sme vyhrali o alebo aj s tým strašným futbalom, ne? ale keď bol napríklad ten Benitez na lavičke, my sme hrali zle. A ešte neboli ani výsledky, veš. Ja, napríklad ja osobne Beniteza už som nemal rád, ešte tam ani nebol. Už som chcel, aby odišiel. Ešte tam vlastne ani nebol. Takže, a toto teraz nepociťujem, proste, jasné, človek není spokojný, keď jeho mústvo, ja neviem, pozrieš, zapneš si večer telku o 10:00 a ten futbal je úplne nádherný, alebo alebo úplne útočný a nevidíš to, čo by si možno chcel vidieť, ale vždy, keď sa proste vyhrá, tak si povieš, že aspoň sme vyhrali, vieš. Ale hovorím, vtedy neboli ani výsledky, ani hra. Takže ja si myslím, yes. že, že 3, 4 alebo 5 odohratých zlých zápasov, aj keby v rade sa prehralo, tak nemyslím si, že by sa niečo zmenilo na poste trenera.
0: Práve, že teraz, práve, že teraz keď o tom tak hovoríš, tak Tí fanučíkovi si to budú pamätať všetky tie obraty ako také historické momenty a vlastne už si ani nikto po pár rokoch, možno už aj teraz niektorí nespomenú, ako ten Real hral v tom zápase, aký bol ten herný prejav, ale všetci si budú pamätať tie obraty tých strelcov a toho tie oprím, čiže ešte tomu podľa mňa ešte viac toho kreditu, možno teraz to sme to tak nedocenili, aj keď sa snažili fanučíkovi, ale možno o pár rokov. Mm-hmm keď sa to nikomu nevede dať zopakovať, tak si povede, aký to bol veľký úspech.
1: Ono, no, ešte druhá strana, druhá strana mince je, že mm, čo si budeme hovoriť, keď sa hráči rozhodnú, že vyštú trénera, tak mu nepomôže nič, vieš. Keď nebudú hrať, mm, budú proste pasívni, tak bude, bude nutené vedenie ho odvolať. Ale to sa samozrejme Ale... bavíme už na úplne teoretickej úrovni.
0: Nem... Toto si myslím, že skôr... Nie, že sa to stalo, ale ak sa to náhodou také stalo, tak presne je tréneri ako Benitez a spolboli na to adepti. Myslím, že Karlo má proste ten rešpekt a tú dôveru. Tak. Ako má on dôveru v tých hráčov.
2: Karlo je proste z iného súdka ako taký Benitez pre porovnanie.
0: Tak, tak. Poďme teda sa pozrieť na ďalšiu tému. Ehm sú hráči, ktorí sú tak povediať na odpis. Tých odchodov bolo celkom dosť. Vlastne bolo to avizované, že tí hráči sa musia popredávať, aby sa aj ušetrilo na tých platoch. Takisto odišli mladí hráči, odišli hráči, ktorým končia zmluvy, ako Marcelo, Gered Bale, Isco. Geret išiel teda do L.A., Isco do Sevy a Marcelo stále nemá klub. Dostaneme sa aj k tomu Marcelovi, ale odišli aj takí hráči ako Miguel Gutiérrez, Borcha Majoral. Takeko Mario Chila, Lukajovič, Viktor Čúzi išiel na prestup do Kadizu po hostovaní. Do Kádyzu má vraj na hosťovanie teraz aj Blanco. Marvin Pargišiel na hostovanie do Las Palmas, no a zabudol som ešte obrancu Sergio Santosa, ten išiel tiež na hostovanie do Mirandesa. Chalaní, ktorí hráči ešte podľa vás odídu? alebo ktorých by ste možno vy teda predali z toho aktuálneho kádra, čo ja aby som vám možno trošku pomohol, ak to nemáte otvorené, ja tu mám zostavu a z tých hráčov, ktorí sú takí navážka aby som povedal na Jesusa Vajecha, Alvara od Ryozolu potom je tu mladý reiner, ktorý bol na hosťovanie, ktoré nevyšlo a pochybujem, že v reale bude hrávať a tak i Mariano, ktorého sa dlhodobo nevieme zbaviť
2: Tak ja by som začal tými no. mladíkmi ktorí odišli už, opustili klub, uh, tam uh, to považujem, aj keď také Miguel Gutiérrez napríklad bol by dobrá voľba aj uh, v kľude do a uh, Antonio Blanco vieme, že ich využíval týchto hráčov uh, aj uh, Zizu a uh, mali perspektívu hrať v a do budúcna. A ja, ja som skrz toho rád, že, že sme ich poslali minimálne hostiovať niektorých na, na, na prestup. Tuším, že tam máme aj ponechané práva na niektorých hráčov, pretože uh, tí hráči sú fakt dobrí a takto sa majú možnosť aspoň rozvíjať. Taký Miguel ide do Žirony, bude hrávať prvú, prvú lígu, najvyššiu španielskú súťaž pravidelne, dá sa povedať. Takže to je len voda na náš mlin, takisto blanko, keď odíde, určite, ja si myslím, že určite odíde na hostovanie do toho cádizu. Takže ja za toto som spokojný, že sa to stalo, pretože OK, tá gastia je fajn, ale, ale tí hráči sú už vo veku, keď sa potrebujú... Potrebujú naberať tej skúsenosti a potrebujú sa zaznámiť s tým fakt veľkým futbalom a toto, toto je možnosť. A zo súčasného kadra, ako som spomínal, za mňa od Riozola predať, proste myslím si, že nemá, nemá miesto v zostave Realu Madrid. Takisto Mariano, to je, to je neskutočné, jak sa on tam drží, ak kliešť. Uh, toho by som daroval niekomu, ja neviem, v aj do Podbrezovej, Barcelone. v aj do Podbrezovej. <laughs> <ste> aj <laughs> a, a, keďže Ancelotti začal využívať uh, Valverde na pravom krídle, tak uh, asi by som poslal aj toho Marka preč. Uh-huh.
0: Mm. To bola taká téma, uh, aj uh, počas leta odísť neodísť. Uh, Myslím si, že keby prišiel bape, tak je, je to jasné, to jasné ale teraz je to, stále, a teraz je to stále taká situácia za mňa, že môže sa ti jeden zraniť, ako teraz Rodrigo, dobre, môže tam vráť ten Valverde, ale stále máš zálohy jedného hráča. Mm. Nevrájim, že silomocovo tu chcem udržať, ale dá sa na to pozrieť aj takto.
2: Dá sa na to aj takto pozrieť, A aj furt tam máš ešte Lukasa za akoby náhodou, akoby náhodou čisto mm. teoreticky sa bavíme, že sa ti zraní hráč, tak vieš to doplniť, ale... Ale pokiaľ ten Marko nechce byť u nás, my tak tak budeme musieť práve klidlo kupovať, alebo budeme sa minimálne po ňom pozerať v budúci rok, možno už v zime, takže ja si myslím, že nemá miesto u nás.
0: David, ty ako vidíš tú situáciu s ďalšími možnými odchodmi?
1: Ja si myslím, že odíde od RIOZOLA, respektíve chcel by som, aby odišiel odriozola. RIOZOLA. Uh, Mariana je aký je, ale proste zraní sa Benzema, Hazard nie je klasický útočník a nie, nemá tam proste kto hrať. Nerad to hovorím, ale proste toho Mariana by som nechal, pretože nemáme tam adekvátneho hráča. Hovorím, hoci ten Mariano nejakým spôsobom nie je schopný podať adekvátny výkon, ale keď potrebujeme tvrdčie stavaného útočníka nemáme tam, nemáme tam žiadnu náhradu, čiže iba skrz to by som Mariana nechal a Asencio, Asencia by som tiež ja som veľký fanušik Asencia prakticky poslednú sezónu mal najproduktívnejšiu v Reale Madrid a podľa mňa by bolo nelogické si ho, si ho nenechať za situácie aká je pretože po technickej stránke je veľmi dobrý koncovku tiež nemá zlú Čiže mohol by, sa, mohol by sa zísť samozrejme ako striedajúci hráč, nie z nejakého dlhodobého hľadiska mu hľadé miesto v zostave. A v rámci odchodov e, Ranier, e, Jezus tiež určite preč. A to je asi tak všetko, no. Bol by som rád, keby ostal Sebajos. Včera som videl, že bol pozerať, nie včera... Preba víkendu som videl, neviem či to bolo včera. Uh, bol proste pozerať na. Včera, včera. 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 Bol pozerať na zápas Betisu, čo je trošku špekulatívne, napriek tomu, že keďže vieme, že uh, prakticky on pochádza z Bet... uh, je to be... odchovanie z Betisu. Uh, uh, čiže zase vy áno, betisia. Zelenobbiely. <laughs> <laughs>
0: tak ako keď sa ťa učiteľka geografie spýta vyveduje tri španielska, ty typov Betis <laughs> Betis, rajo <laughs> uh,
1: <laughs> Čiže bol by, som, bol by som rád keby seba jo zostal pretože hm, hra je dobre Ke, keď hraje tak hraje dobre podľa mňa uh, nepočítal som ani s tým keď sa vráca úplne ale Páči sa mi momentálne tiež, samozrejme, ako stredajúci hráč. Celkovo tá debata ohľadom prestupov, nemám to veľmi rád, pretože my tu môžeme špekulovať a nakoniec odíde ešte Benzema, hej, do konca sezón, do konca prestupového obdobia a, a bude vymaľované, hej. Akože to bolo iba v rámci... Nie, že srandy, lebo to nie je sranda, keby Benzema odišiel, ale... Kurva, <laughs> <laughs> Mariana, že? Furt máme
2: malé. No
0: aj však. Ešte, že som si ho nechal. No. Som zvedavý, koľko... Ja
1: nemám to rada, pôjdeš takúto. Takú, takú, Dobre, no čiže tak,
0: naše prestupy a príchody. Kubo dal gol. No ale však, však prestupy sú najčítaníšia téma. To je, no, tak vyskúval. to je Bolvar, to je tvoje. Napíšeš napíš, napíš, napíš nadpis, uh, veľká hviezda Realu Madrid je na odchode, vieš, a tam on, Miguel dôjde alebo minule som videl, neviem, aký web to písal, že uh, X star of Manchester City is going to Sydney a tam robomáku je. Celé zle. <laughs> Reálne som videl takýto titulok, hej. S- takže, takže to proste treba, to treba nafúknuť. Tí ľudia potom jasne. skočia. Vy potrebujete
2: ten čísla, nie?
0: Asi, asi. Nevravím, že, ja že ja to robím, už nie, ale tak kedy boli ťažké časy. <rý> <rý> ale nikdy som nikomu neklamal, nikdy som neoznačil Marek. Teraz <rý> je na to
1: Marek. <rý>
0: <rý> <rý> je, Marek sa práve, že s tými písmy, no. Ešte ďaleko od niektorých webov. Uh, dobre, čo sa týka toho vajecha to ste spomenuli, toho asi predať, ťažko mu hľadať miesto. Aj keď hral dobre minulé seboň v dávere, to nemôžeme tvrdiť, že nie.
1: No. ja som sa k nemu užil no. no po prichode akože Rudigera samozrejme iba som na neho zabudol že určite by mali ísť preč podľa mňa akože natrvalý preč určite by som to neriešil formou hostiovania v jeho prípade je to hráč, ktorý nebudeme si klamať je do počtu no, to znamená že nemá žiadnu budúcnosť podľa mňa v reále Madrid, môžeme to povedať aj o tvorenia mal by klub opustiť
0: no mhm. Ešte jedna taká špecifická téma, Marcelo, je samozrejme preč, už dlho, dlho sa o tom vedelo, myslím si, že ako jeden z mála tých legendov sa rozľúčkujú, aká mu patrí. Bohužiaľ, nedeme na kameru teraz, lebo sme to technicky nestíhali prehodiť na mňa, takže môžete to hodiť potom na mňa, že je to moja chyba, ale Áda má Marcel, a Marcel, a Marcel a Dres na sebe. Ako jediný tu má vlastne Dres, ja tu mám tričko so slovenským znakom a David tam má takú opicu. Opicu?
2: Rybu tam má, rybu. Tam
0: <laughs> e, neviem, rozoznávať. Ja neviem. Dres mám v skrini. <laughs> no, poviem teda k tomu Marcelovi, stále nemá klub. Veľa mústev sa spomínalo, kde by ste ho vy chceli vidieť, alebo keď ste čítali tie špekulácie, čomu ste verili najviac? David, Fenerbahče.
1: Fenerbahče, tam by som tam ho by chcel. Ho vcel, tam by, tam by podľa mňa aj ocenili jak hráča, dostatočne. Uh, vieme, akí sú tureckí fanušikovia. Turecká liga by bola podľa mňa pre neho um, oveľa lepšia než niektoré iné kluby, s ktorými bolo jeho meno spájané. Čiže tam by som si ho vedel predstaviť jednak, uh, čo sa týka uh, úrovnia, úrovne a úrovne Futbalu, jednak kde by vlastne to stačilo jeho fyzické predispozície aktuálne a nejaká kondičná pripravenosť a zároveň by by dokázali oceniť ako som hovoril, to že je to Marcelo adekvátne aj fanušikovia
0: Adam?
2: Všetci vieme, že ty Maťo budeš za podbrzovú ale...
0: Nie, máme práve, že dobrý halfbackov, by si nezahral. Lepší
2: ako Marcelo.
0: 3-5-2 a halfbackov, aj výborných.
2: Okay. Uh, ja sa pripoňujem k Davidovi. Ja jednoznačne by som bol za to, keby odešiel do, do Turecka. Tam, tam by mal všetko. Uh, nemal, proste všetko by tam mal. Keba tí tureckí fanušici by, by to ocenili. a, a ne, Ani zmena klímy nejakej, nejaká rapidna by to nebola pre neho. Takže o, ja si vám viem tam. tam či Istambul.
0: Hm. Ja prviem, že nemám ráť túreckú tureckú lígu, ako... nehnú si sami, ale, ale... to také... Veľa hráčov tam ide. A to odpadlisko pre áno, že odpadlisko pre vysložili hráčov a úplne vypadne mm-hmm. z centra diania. Aspoň vôbec, nie, vôbec nemá o tom hráčovi bežná verejnosť v Európe informácie, lebo stále pláne, tá turecká liga, nie je tak brána, ako sú tam super týmy, ja som tiež zažil zápas v Istanbul a sa aj reál a to bola fantázia aj od fanúšikov, ale je mi to také už, už mimo nás, už sa to tak nesleduje. Mm-hmm. Ja, a ak teda ja môžem povedať za seba, ja veľmi mám rád MLS. Naozaj veľmi rád, že sledujem tým ofenzívnym futbalom. A veľmi rád by som videl Marcela práve tam. Opravde neviem, ťažko sa ma predstavuje hrať niekde Európsku Ligu alebo Ligu majstrov za nejaký iný tým ako Real. Ťažko sa na to pozrieť, keď chápem to čo úplne návyšte, tam hral Roberto Carlos, ktorý tam išiel po Reale Madrid. A tiež tam bol proste hviezda na sklonku kariéry. Ale proste Marcelo a MLS, to by sa mi veľmi páčilo. Tuším, že sa... Povedzme, Miami, alebo LA. To, je, to sú proste kluby aj skrz toho, že tam bol Bekem, že tam sú proste chodili známy hráči. Aj teraz som išiel Gerard Biel, Giorgio Kierini, že to práve, že podľa mňa viac ľudia budú sledovať ako, ako nejaké Turecko, aj keď bez úražky k nemu.
2: A tuším, že sa ešte v jeho prípade spomínalo aj Marseille do Francúzska,
0: alebo sa no, Áno, ale... Tak to, to už bolo úplne mm-hmm. To Ako sa tam veľa tímov, samozrejme, aj Miláno, neviem teraz či Intercia, či AC, že nejakého skúsenejšieho hráča. Uh, Ronaldo ich chcel zdaním, ale som do Vajadolidu, yes. ale... Vajadolidu. No. Máme... Aké to názory. Môžete sa aj na kľudne vyjadriť, lebo celkom ma táto téma zaujala, že aké máte aj vy. V komentároch sa môžete vyjadriť, že aká je vaša preferovaná destinácia pre Marcela. Lebo naozaj je to hráč, ktorý si sa odišiel, ale je navždy legendou reálu, takže určite je fajn sa o ňom ešte aj takto vyjadriť. A čo týka hráčov ako Isco, Gerrith, Bale, váš názor na ich nové týmy LA a Sevilla?
1: Um, myslím si, že Isco úplne ideálny klub ak bude dostávať príležitosť technický futbal v Sevii Španielsko technická liga isko, To sú ty ako... zeleno David? Ča
2: som? To sú tí zeleno <laughs> to, to nie to to je <laughs> Betis, to je riadna Sevia <laughs> aha, aha aby som nemal v tom chaos, viš?
1: Nie, t- t- tí sú bie- biele-červení.
0: <gül>
1: a- ale nie, tam mu bude dobre, podľa mňa. Majú tam teplo, bude dostávať uh, herný uh, čas. Ešte tam trénuje Lopetegi, sa mi ne? Uh, ak tam ostal, áno, tak sa nič nezmenilo. Áno, áno čiže do- m- trénoval Iskaj aj v reále, myslím si, že si budú rozumieť. Uh, verím, že. Aj sam Isko mal vyjadrenia, že, typu, že v Reále Madri mu nedali miesto, nemohol ukázať ešte, čo v ňom je, tak som zvedavý, že, či naplní to, čo, čo povedal. No a ak by som sa mal vyjadriť k tomu Bailovi. Beo Bale podľa mňa veľmi skoro sa poslal do MSL, aj keď úroveň americkej ligy vstúpa každým rokom, tak si myslím, že ešte mohol pobudnúť aj v Európe trochu. No, je to jeho rozhodnutie. Má rád golf. E, v Amerike majú dobré ihriska. Či už futbalové, aj golfové. <sík> čiže verím, že sa mu tam bude páčiť. A, dal už nejaké góly, Ľudia ho tam majú radi. E, to je podľa mňa podstatné. Po tom, čo si aj v reále musel v niektorých prípadoch odbyť na, zo, od strany médií, fanúšikov. E, verím, že mu to vyhovuje.
2: A podľa mňa to bol zobral zase takej stránky, že, že on už proste ukázal, v čom bol dobrý, na čo má. Zobral ten trofé, povyhrával a, a odišiel do Ameriky si to už len do, dohrať, dokopať. Ako David hovorí, no neviem, či, či preň ho ostal ten futbal na, na prvom mieste mal viacej takých tých svojich aktivít, ako golf presne. Takže ja osobne si myslím, že urobil dobre lebo po reále Madrid už nie nič viac a, a tá Amerika pre takých hráčov je fakt ako vysnená. A čo sa týka ISKA, tak tam to, bol, to bola ideálna možnosť. Tam, ako, ja som mal ISKA veľmi rád, ale postupom času a to bol hráč, ktorý, ktorý už možno nezapadal do nášho konceptu futbalového, pretože pôsobil tak pomálo, aj keď musíme uznať, že posledné tri finále Ligy majstrov, alebo pred týmto finále Ligy posledné tri bol súčasťou všetkých troch, takže základnej jedenáske, takže tú kvalitu nemožno odopre Diskovi, ale myslím si, že si dobre vybral klub v popredných priečkách, španiel, ostal v španielskej lige, takže za mňa akože super.
0: Hm? Ja len na rýchlo Diskova, aj podľa mňa ideálny klub, čo sa týka Baila, tak presne je to súťaž pre neho. Poďme teda na poslednú tému, Najlepšie je nakoniec, to neviem či je, ale je to posledná téma. Karim Benzema prekonal Raula, je druhým najlepším stredcom v histórii Realu Madrid. Ronalda prekoná, neprekoná? Myslím, že sa zhodneme v tejto odpovedi, ale otázka na vás. Eee, ak to teda nemýlim, nemám to pre sebo, Benzema má 324 gólov a Ronaldo
1: 450. Áno, 450-11.
0: Takže, Chalani, je to možné? Uh,
2: je to možné. Je to možné. Štatisticky je to možné, ale, ale... osobne si myslím, že, že, že ho neprekoná. Môže sa dotiahnuť na nejaké... Môže prekonať len sú 400 golové, keď prejde ešte dve takéto sezóny. Jednu, dve, možno, možno tri takéto sezóny, ako mal. Ale... Neverím, že sa, že sa až tak približí na, na, na číslo ku 450.
0: Mm. David? Malo S, času? No, malo času, 127 neviem.
1: gólov. Prakticky by musel dať ešte cca 30 gólov v 4 a pol no v 4 sezónach a potom ešte to doťukať, čo je, čo je podľa mňa veľmi veľa vzhľadom na jeho vek. Uh, tak ako hovorí Adam Ak by prekonal hranicu 400 gólov, Bolo by to ideálne A ja myslím, že aj určitá, určité zadozučinenie A symbolicky aj odzrkadlenie toho Že možno stál v uzadi za tým Ronaldom A um, nemal, nemal um, z technického hľadiska šancu ho dobehnúť Keďže dlhé roky hral práve na Ronalda uh, Myslím si však, že to nie je úplne jeho priorita, nie, nie je to niečo, na čo myslí. Preko Ronalda Ronaldo v goloch som sa vyjadril, že je veľmi vďačný, ako mu Ronaldo pomohol či po športovej, tak po osobnej stránke. Vôbec mu neprekážalo dlhé roky hrať na, na Ronaldo pripravovaním golové šance. A osobne vnímam teraz Benzemu skôr e, ja, že jeho prioritou je jednak zlatá lopta, aj keď to samozrejme osobne nikde nevyhlasí, ale myslím si, že cíti, že, že je to jeho rok. A potom samozrejme majstrostva sveta, keďže s tým francúzskom nemal veľmi kedy e, povyhrávať tie európske troféje, respektíve Európske trofé uh, majstrovstva Európy a majstrovstva sveta. Čiže myslím si, že ešte aspoň jednu medzinárodnú trofé by chcel aj na, uh, na reprezentačný úrovni získať a uh, myslím si, že týmto by uh, by svoju kariéru uh, počiarkol ako um, svetovú.
0: Ja si tiež myslím, že proste toho času pri jeho strašne málo a ak by dal to 400, tak už to bude podľa mňa úspech. Ale zase už teraz byť druhým návším stracom istórii alebo reálu, mne by to ako nevadilo, že by som bol za Ronaldom druhý. Matej kubové 324, 324 golova. No ja som bol najlepší strelec akurát, tak žiakov ho prína z Ale keďže pri tom tak to ešte na záver, je to jeho roky, ja si myslím, že toto bude strašná blámaž, ak Benzeva nevyra tú zlatú lobtu ale už som čítal aj na nejakých fanúšikovských stránkach Barcelony, že už videli náš Robert Levandowski vyhrať tú loptu. <tú> ako vy typujete to, povieme prvú trojku, prvú pečku. Uh, myslím, že sa zhodneme a nielen skrze to, že sme že to Kari musí vyhrať. Uh, aj keď teraz zasedali do popredia tie podmienky, tá výberová komisia, že nedia o tie úspechy klubové, na to veľakrát podľa mňa doplatili iní výťazí, prečo veľkrát vyhrali Ronaldo a Messi, že sa dávali viac do popredia, ako sa mali tie klubové úspechy, viac do popredia, tá, proste to meno hráča, tá kariéra toho hráča, to najvyššie bolo jasne napísané, že teraz sa už do úvahy nebude brať tá kariéra hráča, čo dokázal predtým, ako za to obdobie vyhlasované. To, e, myslím si, že napríklad Ronaldo Messi vyhral tú poslednú zvrátu, hlavne kvôli tomu, že sa zobrali do úvahy aj to, čo dokázal predtým, Takže ako to vidíte vy tento rok? Je ten Karim jasným favoritom a prípadne kto bude za ním? No Adam
2: Pre, pre mňa určite je jasným favoritom Ja osobne by som mu dal uh, Keby som mal jeden hlas tak ja mu dám dva Proste podľa mňa Tam <laughs> Podľa mňa tam není. Nie, že nie, jasné, je tam leva, ok, mal super sezonu, ale za mňa je to číslo 1, Karim Benzema, ale čo som chcel povedať, v tom mám jasno, ale čo som chcel povedať je to, že keď niektoré roky tam mohol byť Neuer a dokonca bojovať o Zlatú loptu, tak si myslím, že v prude by mohol v top, keď nie v top 3, tak v top 5 skončiť aj bod, kurto za, za minulú sezonu pretože to nemusím ani rozoberať. Každý fanúšik vie proste, čo, čo všetko on dokázal za, za minulú sezonu spraviť. A hovorí, keď mohol v top 3 byť Manuel Neuer, neviem, či dokonca nebol druhý raz, tak druhý, kľúbe by tretí Tybo. No, tak by tam mohol byť Tybo. To je... To je taký môj pohľad na, na, na zlatú loptu. Ale tak určite tam bude levandovský, no buď bude druhý alebo, alebo mu ju ja
0: sa, ja sa práve to obávam, že tá zlatá lopta sa celá pokazila proste tým, že ju za rok 2020 nevyhlásili. A, a teraz presne sa to ide riešiť a to budú aj tí tí ľudia zohľadňovať podľa mňa, čo budú hlasovať, že mal by ju mať aj ten leva. Ale on ju mal mať v roku 2022, kedy nezmyselne zrušili tú zlatú loptu. Uh, za rok 2021 ju mal mať znova buď leva, alebo Karim. Tam to ma nikto nepresvedčí ani... A nevraním to preto, že, dnes, že som fanúšik hrál Madrid a Messi hral za Barcelonu. Ale proste tam ne, nebola šanca, že... Ne, neviem, no logicky to nevycháza. To bola To bola katastrofa. to bolo presne to, o čom sme hovorili, že nejako si tam, ten hráč proste mal minulosť, mal ako mal, je to jeden z najlepších hračov na svete, jeden z dvoch najlepších, a proste to rozhodlo. A myslím si, že ten vôbec tam nemal byť. A, a teraz budú tie debaty, nemajú Leva, nemajú ani Karim, takom ju dáme, hej. Leva mal predošlé sezóny dobré a toho sa obávam, že presne takýto problém tam môže nastať. Ale tiež som akože zastancov toho, že Karim je hlavný adept tento rok. Ako o, ja
1: súhlasím s vami. Uh, osobne som Levandovského ani nejakým spôsobom nefavorizoval tento rok. Uh, v Lige majstrov uh, vypadli skoro. Uh, aj keď si spomínal, že tie klubové nejaké aspekty sa nebudú zohľadňovať. Uh, myslím si, že je rozdiel dať 40 gólov v Bundesliga, ktoré nemajú svojím spôsobom, nechcem byť hnusný, ale nemajú žiadny zmysel e, mnohé z tých gólov, než dať e, 15 gólov v Lige Majstrov a z nich 6 e, gólmi goľmi rozhodnúť dvojzápasy. Čiže aj váha toho gólu e, streleného e, nejakým spôsobom u mňa osobne zohráva rolu, že aké tie goly dával, v akých zápasoch e, Benzema e, videli sme, že je aj e, teraz 25 a bude vyhlasovanie najlepšieho hráča UEFA a spolu s Kurtoom a De Bruynem sú traja nominovaní na mm, toto ocenenie čiže myslím si, že aj toto by istým spôsobom mohlo nasvedčovať tomu, že Benzema by mal byť najväčší favorit aj na Zlatú Loptu a osobne by som v prvej peťke rád videl aj Viniciusa ktorý mal výbornú sezónu a ak by nebol v prvej peťke, tak by to pre mňa bolo veľké sklamanie, pretože, pretože veľmi, dá sa povedať, napredoval v tejto sezóne. Takže... Verím, že aspoň dvoch hráčov Real Madrid uvidíme v prvej peťke. Či to bude kurto, ako hovoril Adam, alebo Vinicius, no a ideálne s Benzemom ako s výťazom bola by to určite satisfakcia jednak pre Benzemu a jednak pre fanúšikov Real Madrid.
0: Mhm. Ale teda, nechcel som spojíť na toho Messi o tento rok, viem, že sa tam nedostal, ale myslím si, že to tie podmienky, ktoré sa zmenili a myslím, že to zmenenie bolo správne. Zmena toho formátu, že sa to bude riešiť ako sezóna, nie ako rok. Lebo tam potom nastali rôzne tie komplikácie v tom, že ako hlasovať a tak. Je práve, že správne aj to, že si tam nie je nominovaný. Tak už odráža to, že neozrejká to tú kariéru toho hráča, čo dokázal predtým. Pretože my budeme si klávať, Messi bol fantastický, mal fantastickú kariéru, ale za ten rok proste spravilo toho málo pre seba aj pre ten klub a ja len k tomu Viniciusovi napadla mi jedna taká vec e, vlastne som si to aj rýchlo našiel, že Vinicius minulej sezóne stredil, respektíve prispel k 44 gólom buď e, gólom alebo asistenciou a v počte týchto dvoch gólov asistencií tak menej počas svojej kariéry mali, akože keď berieme najlepšiu stranu tých hráčov, tak Robben, Hazard, Bale, Mane, Sterling, Pedro, Son, Dembele ani napríklad Ribery sa nedostali na tých 44. A to je Vinicius na načiatku svojej kariéry, takže toto je proste fakt, ktorý musí všetkých fanočíkov, všetkých klubov proste napraviť na to, že Vinicius naozaj je fantastický hráč už teraz. Je to tak. Máš pravdu, Maťo. Tak. Tak trošku sme sa, zahrali, že sme najlepší klub na svete a máme najlepších hráčov. Vlastne my sa, nie, my sa ale nehráme. ale hráme. <laughs> sme. A my sme aj na začiatku vraveli... Nie na začiatku, na konci podcastu sme, to som chcel povedať. Mám asi trému. Marekovi to išlo lepšie.
1: Ale vieš, pri, Marek, pri Marekovi <laughs> som ale... v krči. Pri tebe som uvoľnil.
0: <laughs> Prečo? Čo sa bolí, že ťa vyhodí? Nie, je, Marek, my... Marek tu dáva drežuru,
1: vieš. Dávid, teraz ty odpovedaj. Teraz ty,
0: no, ja neviem, Ako Ja sa o tým bavím, takže ak máš taký stres, tak potom možno také mediálne medialné dočelenie. <todatý> <todatý> Chalani, dobre, tak ďakujem veľmi pekne za vaše názory. Myslím, že sme sa zabavili a veríme, že aj vám fanúšikom sa bude tento podcast páčiť. A najdôležitejšia vec na záver, napíšte vám do komentáru, či chcete, aby to opäť ma Marek, alebo Pravíme zmenu aj ďalší podcast. Marek si asi nebude stotožnený, lebo som to tak povedal, ale <laughs> som, som zvedavý na toto hlasovanie. Chlapi, tak teda ešte raz veľmi pekne ďakujem a vám ďakujem, že ste nás počúvali a teším sa pri ďalšom 21. podcaste. Toto bol ten 20.
1: Čaute. Čaute.